0: A partir de agora, Estúdio Ao Vivo. Tudo bem, 18 horas e 7 minutos, boa noite Cuiabá, boa noite Vazia Grande, boa noite Mato Grosso, meu amigo, minha amiga, que sempre nos ouve, que sempre nos assiste, é sempre uma honra, um privilégio estar aqui com você em mais uma edição do nosso Estúdio Ao Vivo, aqui nesta quinta-feira, hoje é quinta, né? Hoje está com quarto e quarta, porque ontem, infelizmente, eu não pude apresentar aqui o programa. Quero agradecer ao apresentador Agnello Corbelino, que esteve aqui junto com a nossa, comandando o estúdio ao vivo. Eu tive uma disposição, não, não, não tive condições fisiológicas de estar presente, mas já estou devidamente recuperado. Quero agradecer ao, ao fisioterapeuta Diego Amaral. É, de esse tirador com a mão, viu? Literalmente. Um abraço, Diego. Obrigado pelo carinho, obrigado pela pelo respeito e pela amizade, o Diego, que é um dos grandes fisioterapeutas do estado de Mato Grosso. E ele é responsável pelo tratamento de muita gente aí com, com problemas de pós-Covid, problemas de é, da área de, de fisioterapia. E ele é responsável pela clínica reabilitar um abraço pro o Diego Amaral, tá bom? Grande abraço mesmo. Os 8 horas e 8 minutos Uh, vamos já trazer aqui as mensagens, 6599-676-1011 daqui a pouco o nove está chegando você já pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, nosso Telegram 6599-676-1011 além do nosso WhatsApp, você também pode mandar sua mensagem no facebook.com TV Cidade Verde facebook.com barra TV Cidade Verde também no nosso Instagram arroba TV Cidade Verde MT o nosso canal no Youtube, as nossas redes sociais sempre disponíveis para você nos seguir interagir conosco no Instagram, no YouTube e também no Facebook está rolando a nossa transmissão no Facebook quero já uh, dizer que no final do mês ainda em fevereiro nós teremos o nosso site o site da TV Cidade Verde estará no ar ainda este mês de fevereiro, tvcidadeverdemt.com.br com muitas informações, muitas novidades no site da TV Cidade Verde e, obviamente, você também pode nos seguir nas redes sociais, tá bom? A minha rede social particular é o IgorTaxMT, o meu Instagram, arroba IgorTaxMT, também você pode nos seguir lá no Instagram. Uh, já prepara pra mim por favor o, o mt -CAP. eu já quero trazer os prêmios do mt -CAP. você já sabe aí olha os prêmios, 50 mil reais só nos giros premiados, tem Honda, tem Onix, tem o Mob mt -CAP realizando o seu sonho, telefone 3055 1100 e você sabe que o MTCap, gente, você encontra em qualquer lugar, né? Onde você tá passando aí, você vai olhar do lado vai ter um revendedor MTCap. Nos principais bairros da cidade, é, nos estabelecimentos comerciais, você sabe que pode encontrar o, o MTCap, né? Tem um aplicativo também, 3055 1100 Temos o VT para rodar aí? para ver a premiação? Você prefere um fit, mal, você vamos lá. Você
1: prefere um. Você
0: prefere um Fiat Mobi?
1: Você prefere um Chevrolet Onix?
0: Comece o mês acelerando esses dois carrões! Dia 6, o MT-CAP vai sortear um Fiat Mobi no segundo prêmio e um Chevrolet Onix no terceiro prêmio! Compre agora o MT-CAP por apenas 10 reais. Ainda tem uma moto Honda Start no primeiro e 50 mil em prêmios nos giros! No segundo prêmio tem um Fiat Mobi! E no terceiro prêmio tem um Chevrolet Onix! MT-CAP, só 10 reais. Compre já o seu! Abraço a todos do MTCAP, realizando o seu sonho, 3055-1100. Os 8 horas e 10 minutos, primeira participação chegando, vamos ouvir por gentileza.
2: Boa noite, Igor, boa noite, Rondonópolis. Boa noite. O que está que acontecendo? O sinal aqui em Rondonópolis está com uns oito dias que não está pegando nada.
0: Rondonópolis? Sai e
2: volta, sai e volta do ar, entra no ar e volta, está muito ruim. Já faz oito dias,
0: tanto de dia como de noite. É o Paulista de Rondonópolis. Até mais. Obrigado, Paulista, pela sua mensagem. Ó, eu vou fazer o seguinte: Quando, como a cobrança ela é ao vivo, né? Eu recebi uma cobrança ao vivo aqui do, do telespectador reclamando do, do sinal lá de, de Rondonópolis, né? E já vou mandar mensagem pro Paulo, nosso técnico aqui, para cobrar ao vivo também. Paulo, acabei de receber uma mensagem aqui de um telespectador de Rondonópolis dizendo que. Já tem uns oito dias que o sinal lá não tá bom, tá bom? Dá uma olhada, fazendo um favor, em respeito aqui aos nossos ouvintes. Abraço, Paulo. Então, a mensagem já foi para o Paulo Teles, nosso, nosso técnico aqui, já para resolver. Então, para não, não esquecer, né, né meu amigo? Então, obrigado, amigo de Rondonópolis, dizendo que o sinal não está chegando lá com qualidade. E eu gosto muito quando tem essa, esse respeito do telespectador, respeito do, dos nossos ouvintes mensagens liberadas. Gente, um, um assunto que eu quero iniciar aqui o programa é uma notícia boa que eu vi hoje no, no, no Instagram. Não vi nem na grande mídia. Não vi ainda na grande mídia, não vi nos grandes sites. Mas antes de trazer esse assunto, deixa eu trazer o, o, o Boa Noite. Deixa o Nofre respirar, que ele chegou aqui e ele veio correndo. E esse corredor aqui, para quem conhece, é, é uma meia maratona, esse corredor aqui da TV Cidade Verde. E
1: o Onof veio correndo, Anof? Né, boa noite <risos> Boa noite, Igor, boa noite Quem nos vê e nos, nos ouve Boa noite pessoal da Titânia Telecom Eu estava conversando com o Rui Matos aqui na Grande casa Rui. Grande Rui O Rui está com projetos novos, deixou lá a revista RDM E está com projetos novos, está animado né? Aí nós estamos conversando a respeito o Rui, o Rui Matos é um jornalista já dos cinquenta e poucos anos E é meio que um filho postiço que eu tenho Então eu estava conversando com ele Desculpe o atraso Devidamente
0: desculpado, 18 horas e, e 12 minutos, uh, antes de trazer o assunto aqui que, que eu gostaria de, de introduzir, uh, mandar um abraço aqui para a jornalista Marina Martins, grande jornalista aqui do estado de Mato Grosso, responsável pelo site Leia Agora, abraço Marina, obrigado pela audiência e obrigado pela participação. Ah, e mais uma coisa, viu? A televisão matogrossense está com saudade de você. E se você quiser matar essa saudade aqui na TV Cidade Verde, <risos> o convite tá, tá feito, viu, Marina? Tá muito bem aí no site, mas a televisão sente a sua falta. 18 horas e três minutos. Primeiro assunto é com relação à prova de vida do INSS. Todo mundo sabe que todos os anos os idosos Aqueles que são aposentados, que são pensionistas, têm que se dirigir até a Caixa Econômica Federal. Todo ano, bendito ano, tem que ir lá para mostrar que está vivo. A grande maioria tem dificuldade. Porque imagina um aposentado com 90, 80 e poucos anos, com dificuldade de mobilidade, portadores de deficiência. Eu lembro uma, uma cena que saiu repercutiu no Brasil inteiro de um idoso de 104 anos que foi carregado pela filha. Nos braços, né, para poder provar que estava vivo. E o governo ontem fez uma, uma atitude. Um governo ele é responsável por diversas coisas boas e ruins, coisas que impactam positivamente e negativamente nas nossas vidas, né. Recentemente a gente tem reclamado dos preços das coisas, da inflação, e isso realmente é muito ruim. Agora, quando você tem algo que é humano, é preciso reconhecer e isso no meu ponto de vista Onofre, é algo extremamente humano parece bobo mas acabar com a prova de vida presencial é algo de uma de uma de, um, de uma sensibilidade tão grande com os nossos idosos né que é que não sei como é que não foi feito antes porque vai acabar com aquela confusão com aquelas filas com aquela humilhação que os nossos idosos tinham que fazer todos os anos para provar que tá vivo. Mas digo, mudou agora. o que é que mudou? Agora não é mais a pessoa que tem que provar que tá viva, é o próprio Estado, a própria Caixa Econômica, o próprio INSS,
1: que por mais com os mais diversos recursos e mecanismos que tem. Que vão ter que provar se a pessoa está viva ou não. Parece que o castório vai informar, né? É. Eles vão conectar com os castórios, Morreu um o atestado de óbito e fica sabendo, né? Então,
0: hoje tudo é automatizado, tudo é, é, é integrado, né? Por exemplo, vai servir como prova de Quando vida. Quando
1: é para ferrar a gente, é tudo integrado. É, tudo, é
0: exatamente. Quando é para beneficiar, não. Então, agora eles vão fazer o seguinte: por exemplo, você comprou um imóvel, né? É prova de vida. Fez a transferência, isso é prova de vida. Você tem um documento, uma habilitação que foi renovada, prova de vida. Tem, então, tem muitas maneiras de você provar que, que está vivo é, do que ter que ir presencialmente no lugar. Lembra que ano passado, 2020, 2021, no meio da pandemia, os idosos que tinham que ficar é, isolados, era o principal grupo de risco, ainda é. Eles tinham que sair do isolamento, para poder ir
1: no banco, pegar a fila, fazer a aglomeração, para provar que está vivo, para não é, perder o dinheiro. Eu, eu sou aposentado pelo INSS, já faz uns 5, 6 anos. Eu tinha que fazer isso. Mas eu tenho muito boa mobilidade e tudo bem. Aqui, na, o, a minha agência do Banco do Brasil, onde eu tenho conta e fazia prestaço, essa prova aí, é aqui na Fernando Corrêa, perto da universidade. O atendimento lá não é especial para idosos, é o um atendimento comum A mesma fila por onde se tira a senha Para entrar lá dentro do banco É a fila que é atendida por uma pessoa Fica atrás de um computador lá E aqueles velhinhos Aquelas velhinhas que, lá dos, que vieram do sítio Muito modestos Muito sem habilidade De lidar no mundo urbano Fica ali dependendo de um favor, de outro, e outro para conseguir chegar na fila e provar, mostrar um documento, uma coisa assim. Para uma pessoa muito idosa, isso é tão difícil que não se faz ideia. Finalmente, uma medida sensata, né? Eu também acho. 18 horas e 16 minutos.
0: Abriu novamente para as participações. Mensagens de áudio. Vamos ouvir, por gentileza. seguro mas é, é brincadeira esse país, né? Você já pensou o juiz desembargador receber 3.600 reais... De prando de saúde. Tá, porra. É, é uma brincadeira esse país, não tem jeito. O governo do Estado, toda a arrecadação do governo do Estado só vai para os poderes. É, não é toda a arrecadação, mas é uma parte exagerada da arrecadação. É uma parte exagerada, mas, vigor a justiça é importante, o Ministério Público é importante. Eu não quero brigar com esse povo, não, Novio. Eu estou fora de briga. mas Mor que é muito
1: dinheiro, <risos> é muito dinheiro. Mas é óbvio que é muito dinheiro. A Constituição do Estado, a Constituição, que é o Regimento do Estado, estabeleceu lá o percentual, parece-me que é 4,5% para o Judiciário. A arrecadação do Estado vai subindo todos os anos que a economia do Estado está indo muito bem. Automaticamente o Judiciário recebe 3,5%. Ou 4,5%. O governo do Estado consegue um dinheiro federal para que esse dinheiro também entra. Então, o Judiciário recebe um absurdo. Judiciário, a Assembleia, Tribunal de Contas e Ministério Público recebem uma quantidade grande, estabelecida de percentual na Constituição, Recebe da arrecadação do Estado e o dinheiro só sobe só sobe, porque o Estado de Mato Grosso não arrecada para baixo, arrecada sempre para cima. Então, todos os meios, a arrecadação acrescenta a mais e sobra muito dinheiro. Fora isso, tem um monte de outras fontes. Por exemplo, 25% de qualquer despesa que você paga no cartório, pequena ou grande, vai com tal de FUNAJURIS, é um fundo que vai para o judiciário. Qualquer ação que você entra no judiciário penal ou cível, você paga um percentual grande. Então, o judiciário é, uma, é, é, ali, é um liquidificador de dinheiro. É. 18
0: horas e 18 minutos, mais mensagem de áudio aí, Paulinho, pode liberar, vamos ouvir.
2: Boa noite, Igor, boa noite nove pessoal do Boa noite. estúdio da, rede, da Rádio Band é, Igor, eu gostaria de ver se você conhece Quem define o preço da pauta do preço dos combustíveis é, Segundo o que eu entendo, segundo o que eu vejo Você vai na posto de gasolina e você vê lá Preço é da, da, da base, R$ 2,00 e pouquinho Preço de pauta, R$ 5,00 e pouquinho Aí vem os ICMS o, o, e o valor do, do, do IP. E essa diferença de 2 para 5, quem que definiu que é esse preço que vai vender? Como que funciona isso? O que, que quer dizer isso? É, é uma questão que não dá para entender. Quem define o preço de pauta? O preço de pauta, pelo que eu entendo, é o seguinte: a pessoa comprou por 1, um, vai vender por 3, e o preço de pauta é 3, e o cara vai cobrar imposto sobre 3. Não dá. Você tem como falar quem que define esse preço de pauta? Aí que está o vilão do negócio. É só você prestar atenção numa placa dessa de posto. Boa noite, Igor. Aqui é o Paulo do Birajara. Um abraço.
0: Obrigado, Paulo, pela sua mensagem. Onofre, você que já falou várias vezes sobre esse assunto, é um assunto obscuro, medonho, é... mas a gente tem que falar sobre ele, né?
1: O, pe... o, preço... o preço do combustível, ele vai sofrendo... É... Se ele sai da refinaria por R$ 2,00, R$ reais do litro de gasolina. Preço de custo para a Petrobras. É, mas isso não é o custo da produção, não. É um preço que ela estabelece. O custo de produção é bem baixo, que é só extrair. É, tem um, claro que tem um grande investimento para, ir, para poder extrair a gasolina, aquelas plataformas, aqueles poços e tal mas uma plataforma custa caro, mas ela tira milhões e milhões de litros, então se paga rápido. A Petrobras calcula o preço em dólar, porque ela importa uma parte do combustível, ela exporta uma parte em dólar do combustível bruto e importa, importa a gasolina já processada e o óleo processado de fora, importa em dólar, então o preço de produção mais o preço de importação, a gasolina sai por volta de R$ reais lá da refinaria. Aí vem o governo federal, cobra, ICM, cobra IPI e cobra imposto de renda com cofins e Pazep. Aí vai para uns R$ 3,50, por aí. Aí vem o frete. A gasolina vem o frete. Esse frete acrescenta aí, tipo... 80 centavos por litro mais ou menos isso quando chega nos estados se aplica um percentual de ICMS e o posto dá, tem o lucro então no final a mar, o, o, quem ganha a menor, mar, a menor margem no lucro é o posto que revende por um preço menor e é então, tributo em cima de tributo não né, Tributo e ele dá, ele dá o posto tem que pagar ISS ISS, Ele também bota isso no preço da gasolina. Então, é uma cascata de impostos. Quem ganha dinheiro mesmo é o Estado. É o, 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 quem ganha mais dinheiro é o governo de Mato Grosso e cobra o ICMS. O nosso ICMS em Mato Grosso não é o mais caro. O mais caro é o do Rio de Janeiro. E, curiosamente, lá tem vários campos de petróleo na plataforma de campos. Mas ah, o Rio de Janeiro é uma, uma grande esculhambação. É, de qualquer maneira, quem ganha dinheiro mesmo é o governo do estado com seus 12, 17% de ICMS sem fazer rigorosamente nada a não ser cobrar o imposto o, o, o imposto federal é pequeno o imposto municipal é só o ISSQN é, e parece eu, tava, eu, eu recebi uma informação e que dia que foi que a gente estava falando sobre redução de impostos e tal
0: que, que era difícil eu recebi uma matéria que o, que o, Lucas, o jornalista Lucas me mandou é, Lucas Rodrigues, com, com a seguinte informação, é, que o governo cortou mais três impostos e já são 70 os itens com redução ou isenção nos últimos três anos. É, a, a notícia diz o seguinte, nos últimos três anos o governo de Mato Grosso reduziu ou isentou impostos e taxas em 70 itens, desde combustíveis, e PVA, taxas do DETRAN e energia elétrica. Até janeiro desse ano, até mês passado, 67, porém mais três impostos receberam isenção nos últimos dias. É... Então, nós temos aí, redução de CMS, energia de 30% para 27%, é... de 30% e 27% para 17%, né? energia de 30% e 27% para 17%. A gasolina de 25% para 23%, abre aços, que é a menor do país. O diesel de 17% para 16%, telecomunicações... Telefonia e internet de 27 para 17, aí a, a diferença é grande. O gás de ILP de 17 para 12, o etanol de 7 para 4,5, e aí vários setores, né? Que tiveram isenção, né? É, a, a, diminuição. A isenção, ou seja, não paga ICMS, o controle não paga. Os itens são itens da cesta básica, são 87 medicamentos utilizados no tratamento de câncer. É, medicamentos usados na medicina nuclear, medicamentos destinados ao tratamento de HIV, sistemas de energia renovável, como biogás, veículos adquiridos por portadores síndrome de Down, operadores de, é, operações agrícolas familiares e, e segue aí, né? aquisições de, de produtos contra a Covid, não pagam o, o ICMS. No DETRAN, a, a isenção de PVA primeiro emplacamento até dezembro de 2023, o IPVA 2020 para transporte escolar, 20 para fretamento turístico, e aí vai... A lista é grande. Ao todo, uh, são 70 uh, itens que sofreram algum tipo de isenção ou redução. Parece que é pouco, Onofre, mas se a gente for olhar o histórico, eu sempre busco olhar o, o histórico, o que interessa mais do que a quantidade de impostos ou que a quantidade é, que foi diminuída é a tendência de ter uma política que aumente, ou que na verdade que diminua o peso no bolso do cidadão. É o ideal? Não é. Está longe de ser o ideal. Mas é um caminho. Se isso continuar nos próximos governos e se essa tendência continuar o Brasil afora, a gente vai ver um Estado cada vez menor e o bolso do cidadão mais aliviado. Porque não dá só para o cidadão
1: ter que pagar a conta. É que... O próximo governo for candidatar-se a presidente da República, não importa o nome dele, para ficar bem claro, ele vai ter que prometer as reformas, que reforma? Administrativa, reduzir esse Estado para um mínimo, privatizar o que tem que privatizar, é, cada vez mais digitalizar e dispensar esses milhões de funcionários, e, aposentando, dar PDV, etc., Vai ficar reduzida a um básico. Aí gasta menos. Outro, gasta menos e pode cobrar menos imposto. Por que, que cobra imposto? Porque o Estado gasta demais. Por que, que ele gasta demais? Porque ele é mau gestor e que ele tem gente demais trabalhando lá. É previdência e salários demais. De outro lado, você tem que acrescentar aí uma reforma tributária, que vai ter que ser obrigatória, não vai precisar tanto de imposto mais, uma reforma política e uma reforma da previdência para valer. Aí, de repente, o Brasil fica moderno. Basta isso. O Brasil fica moderno. Um país moderno no mundo. que nós somos muito atrasados. Entre os países ruins para fazer negócio no mundo, o Brasil é um dos, é um dos principais. Está ali nos, entre os dez países piores para se fazer negócio. Por quê? Porque o Estado mete a mão na vida da gente e esculhamba com a vida da gente. Quando eu falo Estado, é a máquina administrativa pública, federal, estadual e municipal. Então, a... a nós vamos ter uma reforma tributária se não for aliada a uma reforma administrativa não adianta que daí a pouco começa a cobrar imposto alto 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 lá no Fernando Henrique se cobrava em, até 2002 a carga tributária estava na faixa de 27% hoje está chegando aos 40% é, o que significa que no nosso bolso cinco meses e meio do ano a gente gasta trabalha para pagar imposto então, meio ano praticamente da minha vida, Igor, não é para mim, eu trabalho para sustentar o governo. E isso não volta para o cidadão? Não, não volta. Porque se voltasse, ninguém
0: é, é, reclama, ninguém vai achar ruim pagar por aquilo que você tem em retorno. Você pega São Paulo, por exemplo, onde todas as estradas são pedagiadas. Você não vê reclamação, manifestação do cidadão do Estado de São Paulo... Por pagar pedágio, ele paga até alegre Porque não tem buraco, tem atendimento Todas as pistas são duplicadas é Difícil
1: você achar no estado de São Paulo Uma rodovia que não seja duplicada Mas São Paulo então, ainda cobre IPVA é, O IPVA é. era para a rodovia Exato. Então você está sendo duas vezes tributado é, E
0: mesmo assim não reclama né? Por quê? Porque tem um serviço. O dura é quando você paga e não tem um serviço. Você quer, você o dura quer quando eu...
1: você paga aqui o um IPVA e mais pedágio em algumas rodovias e não tem nada. Você quer ver um exemplo de, de, disso? É, é, eu pago imposto, muito imposto. Eu pago plano de saúde. Eu, tô sendo, eu, pago, eu trabalho cinco meses e meio no ano para pagar impostos para o governo. Fora isso, eu tenho que pagar segurança na minha casa... Ou através de câmeras ou através de guarda no, no caso é câmera Eu tenho que pagar a educação dos meus filhos Paguei tudo na escola privada e na universidade privada é, Pago um plano de saúde caro Pago IPVA Pago imposto na luz Pago imposto na água Imposto no esgoto Pago imposto na comida Então é aí que, é aí que entra os, os cinco meses e meio por ano e eu tenho que pagar a Unimed, pagar a segurança privada, vai no governo tirar uma certidão, você tem que pagar pela certidão, você vai na prefeitura tirar uma certidão qualquer, que, que o próprio governo te pede, que fora o governo ninguém pede essas bobagens, aí você vai para lá na certidão, tem que pagar uma taxinha, 180 reais. De 180 em 180, você já pagou isso umas 400 vezes. Aí chega no fim do ano, você trabalhou 5 meses e meio para o governo, pagando imposto. Então, só 5 meses e meio do ano é que são seus. Só 6 meses e meio do ano é que são seus. O resto é do governo.
0: 18 horas 29 minutos. Vamos para mais uma mensagem antes do intervalo. Boa noite, Igor. Boa noite. Igor, você disse aí esses dias sobre uma enquete de a, a quantidade de pessoas, de, de trabalhadores que o desemprego no Mato Grosso está em torno de 6%, o segundo menor do Brasil, né? Mas aí é, você tem uma estatística aí de quantas pessoas é, deixaram de procurar emprego? Você tem essa informação para gente? E quanto, qual o percentual que deixou de procurar emprego nesses último ano de 2021? Aqui é Márcio Estefio. Oi Márcio, boa noite. Não, não tem essa informação e eu acredito que nem o instituto ligado ao IBGE é que faz essa essa pesquisa deve deve tirar essa informação né? não pelo menos na pesquisa que eu li dessa ah, informação ela não é não é ventilada e não não acredito nem que seja feita essa essa pesquisa né mas seria uma informação importante
1: isso existia no governo Lula ele colocou como quem está procurando emprego ele colocou como mandou colocar como empregado e quem trabalha, quem tem recebe Bolsa Família também botou como empregado. Aí mascarou. Essa informação não existe mais no mercado. Quem está procurando emprego ou quem deixou de procurar emprego não existe mais.
0: É. 18
1: horas e 31
0: minutos, mais uma mensagem na sequência de intervalo.
1: Ô Igor, eu Oi. quero saber é, de você e do nosso amigo Onofre. E que o que, que o Bolsonaro fez até agora pela reforma agrária? a distribuição de renda e de terra aqui no Brasil é o Varnel Ferreira aqui do Cospol
0: Obrigado, eu acho que a grande contribuição pode até não ter feito, e eu não sou contra a reforma agrária desde que, for, que ela seja justa né? a grande questão é que na década de 90 até na novela Rei do Gado e tal fizeram uma confusão com esse negócio de reforma agrária que o que você tinha de gente que não precisava de terra, não queria trabalhar e se via dono de terra. Aquele monte de invasão que tinha, aquela confusão, hoje você não vê mais. É, a reforma agrária, nem sei se, se, se nesse momento ela evoluiu ou não. O é mas...
1: propósito do governo. É, governo.
0: nunca foi, né? Do, do atual governo não é. Mas também, se for parar para pensar, dos governos anteriores, mesmo do governo PT, mesmo enchendo o MST de dinheiro. Você não via essa assim, criação de milhões de assentamentos. Não. Né? Porque se, se, se fosse tão bom, para que, que ia ter o movimento ainda? Então, passaram os 13 anos do governo do PT, que tem o MST como um movimento ligado a si. Se eles tivessem feito tudo o que precisava ser feito para a reforma agrária, teoricamente era para deixar de existir o um movimento sem terra. Ou, fica claro que eles não fizeram o que deveria ser feito. Ou seja, ou o movimento é político.
1: É claro que é político, né? Então, o presidente João Goulart, que foi derrubado pelos militares em 64, uma das bandeiras mais fortes do governo dele era a politização da reforma agrária. É, ele foi derrubado basicamente por isso. É, era um outro momento. No governo do Fernando Henrique não se mexeu nesse assunto. Nos militares, o INCRA andou fazendo assentamentos, muitos assentamentos no. No interior do Brasil, Amazônia, Transamazônica, aqui em Mato Grosso, teve assentamentos e também não teve assistência, ninguém deu assistência. No governo do Lula, muitos assentamentos, mas só dava o Bolsa Família e o Pronaf, sem, o PRONAF é um financiamento é, sem, sem fiscalização, poucos assentamentos deram resultado. E o pessoal, o MST promoveu um sistema de profissionalização disso aí. O sujeito pega o, 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 faz um movimento, invade uma propriedade, aquele ali vira um, um acampamento, aí as pessoas vendem aquilo e vai para outro, para outro e para outro, sempre ligado ao MST. E vai deixando para trás sucatas, sucatas, sucatas de acampamento. Alguns deram muito certo, mas não pelo governo, não é porque tinha uma liderança boa e ensinou, ou uma cooperativa boa que ensinou. No Brasil, o assunto reforma agrária nunca, nunca foi levado a sério. É discurso político, não vamos misturar. Nunca se fez reforma agrária no Brasil em nenhum governo, em nenhuma época. Começou em 42 com Getúlio Vargas, as chamadas colônias agrícolas, é lá, então, você tem uma terra que sumia. E cita, se abandonava aqui lá, porque não tinha dinheiro, não tinha nada. Depois veio nos governos, sucessivamente não se levou a sério no Brasil, não se leva a sério no Brasil o problema de reforma agrária. É discurso político para as campanhas. É, e, e, Tudo e repito, mais é conversa fiada. E repito, se o, se o PT tivesse
0: feito reforma agrária durante os três governos, que governou o país durante os três mandatos, dois do Lula e uma. Vou falar só um da Dilma, porque a Dilma governou. 14 anos. 14
1: anos. É, deveria ter sido extinto o deu tempo, Deu tempo de fazer reforma agrária. É. Se fosse, como nos demais governo, um assunto sério. Exato. Não é, assu é assunto... A gente tem que falar isso muito duramente. É assunto de discurso político. Assim como ali em Varda Grande, resolver o problema da água é discurso político. Você acha que vai resolver e acabar depois com... Como é que fica o discurso na próxima eleição? Tem que manter o discurso. Vamos resolver o problema da água e as pessoas votam. Aí não resolve. Na outra eleição e assim vai. Mesma coisa é igual pro... A novela, como é que o nome da novela lá que tinha um cemitério que tinha que construir? O... Era o bem-amado bem-amado bem Odorico -amado, né? Paraguá, o prefeito de Sucupira, que é, era a cidade. Exatamente.
0: É, o, a água de Vaza Grande é o cemitério Sim. de Sucupira. É, né? achava, a reforma agrária é o cemitério.
1: Ele fez tudo e não conseguiu inaugurar o cemitério. Os mortos não morriam.
0: <risos> 18h36, preciso para o intervalo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. É rapidinho. Debate, análise e opinião dos assuntos políticos do dia, os bastidores da política você confere no programa Estúdio ao vivo. A apresentação: Igor Takis e Bonofre Ribeiro. De segunda a quinta-feira, às 18 horas. Acompanhe as últimas notícias do governo, do Congresso e do Judiciário, com o nosso correspondente direto da Capital Federal, Bruno Pinheiro. Fique sempre bem informado com a TV Cidade Verde, a única emissora do Estado com cobertura em tempo real dos bastidores da política. Olha, eu juro que, que quase que falei pro Paulinho San colocar a música que estava no intervalo aqui na Rádio Band FM tocar aqui no programa da TV. Tem um pedacinho dela aí, Paulo? Não tem ou não? Tava tocando os Zezé de Camargo e Luciano aquelas bem antigas aí, né? Melhor que essa trilha nossa, né? Primeira é música um... deles é foi a que mais fez sucesso, né? O Amor. É... Tá difícil aí, Paulinho. Ah, se fosse na época do CD do disco já tinha saído, né? Esse negócio de tecnologia não tá com nada, esse negócio de computador, né? Aí ó, Me libera aí ó. Aí ó, tá vendo? É essa que estava tocando agora há pouco para os corações dos apaixonados, Zezé de Camargo e Luciano e o Amor de 1900, lá vai Pedrinha, né? Olha, deixa eu tocar. Foi a primeira música deles. Foi, né? Foi. Essa tocou demais, né? Toco. O pessoal até
1: arranhava o disco. Tá bom. Acabou. O, o Igor, deixa, <risos> deixa. deixa eu fazer dois comentários Um é um deixa. comentário outro é aquela chamada para Como é o último programa da semana Hoje, né? No, nesse domingo Domingo dia 6 A partir das 9 horas, no campo de futebol Na rua 15, no Pedra 90 No bairro Pedra 90, em Cuiabá Vai ter a primeira festa do carro de boi A cavalgada Os, os, os tropeiros é, Enfim, uma festa rural Muito bonita e que é um resgate cultural do nosso querido e velho Mato Grosso A segunda coisa, Igor Na data de hoje, 3 de fevereiro Em 73, portanto 49 anos atrás Eu entrei pela primeira vez na redação de um jornal E nunca mais saí não houve um dia de lá para cá em que eu não fosse jornalista. Todos os dias fui. Mesmo quando estava de férias, não existe jornalismo de horário, é, horário burocrático, de né? Nada. Você trabalha no comércio, no governo, em algum lugar, você trabalha no horário X. A gente, no jornalismo, você está lendo à noite, está vendo na televisão, você está vendo jornal, está vendo revista, está vendo na internet. A gente está sempre ligado, conectando coisa com coisa. E, mas hoje faz 49 anos que eu me tornei jornalista Ainda continua na estrada, 49 anos. Ano que e vem é vai... Boda de Ouro, então. Boda né? de Ouro, nossa. Ano que vem é Boda de Ouro, Precisamos né? Vamos fazer uma festa. O que eu já vi, já participei, as loucuras que já fiz, as bobagens que eu já <risos> fiz, né? os acertos também a gente tem é. que considerar, né? Mas é uma data, 49 anos é um tempo, né? Eu tinha... era menino quando comecei. Olha, aquele cabelão assim, compridão, né? É aquela coisa de jovem, calça-boca de senha. Que é bobagem da época, né? É, Onofre. <risos> eu sou suspeito de falar de você, novo
0: Eu fico feliz em poder comemorar com você 49 anos de, de profissão de jornalismo, porque 49 anos não são 49 dias. Eu tenho 36 de vida e já estou me sentindo velho. Trabalhar com Onofre é reorganizar essa questão, é reorganizar a memória. Porque eu me sinto jovem perto do Onofre. Muito jovem É, porque o Onofre tem uma mente extremamente moderna Extremamente à frente do seu tempo E para ser moderno nos dias de hoje Eu fico pensando como quando é que você começou Há 49 anos atrás, Onofre Vixe Maria. Porque hoje hoje até mais é fácil ser moderno Porque a tecnologia ajuda Agora ser moderno, ser à frente do seu tempo Há 49 anos atrás Isso sim, nós não vamos ver Porque o tempo são outros, né? Fazer jornalismo hoje, com é. celular
1: na mão, com tablet, para mim aqui é fácil. Cê, cê sabe Antigamente, foi? né, na ah, máquina de escrever, o linotipo, né? A primeira matéria que eu fiz, eu nunca me esqueço dela. Eu morava em Brasília, eu trabalhava no Jornal de Brasília. É bom você citar isso porque é percepção. O, o editor do jornal me mandou fazer uma matéria. Brasília tem um problema. O plano piloto e, o Asa, e a Asa Sul, e o Lago Sul de Brasília, o Lago Norte naquele tempo. São setores residenciais muito ricos Lago Sul e Lago Norte, é elite E os prédio do, 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 da Asa Sul Do Plampioto jogava o esgoto bruto No lago de Brasília E o lago de Brasília foi feito para recreação E melhorar o clima de Brasília Que é muito seco, não era para jogar esgoto E aí o jornal, alguém descobriu Mandou fazer uma matéria e eu encontrei... Uma dessas coisas da ironia da vida, jornalista tem que ter sorte. O sorte é uma conexão com o mundo divino aí. Eu fui cair na mão, achei, procurando, achei um sujeito que ajudou a planejar a existência do lago de Brasília no tempo da construção da cidade. Olha aí. E eu conversei com ele e nós... Entramos na questão ambiental de Brasília em 73, quando esse assunto não existia. A primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente foi realizada em Estocolmo, na Suécia, em 72. Foi a primeira vez que se levantou o assunto ambiental no mundo. No ano seguinte, estava eu falando desse assunto ambiental em Brasília com o doutor Mauri Couto, nunca me esqueci, goiano, manso, e foi quem planejou o lago de Brasília e a questão climática. Quem conhece Brasília sabe que se não tivesse aquele lago, ali é deserto do Saara. Então, eu fiz uma matéria de uma página inteira no jornal. Naquele tempo, as pessoas liam uma página inteira de jornal. Era um jornal muito respeitado. E ali eu entrei na área ambiental. E daí para frente eu me tornei, digamos assim, um especialista em lago de Brasília e na área ambiental. A matéria seguinte foi sobre os, os, os loucos de Brasília. Qualquer um que desse uma pirada lá em Brasília era mandado para Anápolis, para o sanatório espírita. E era tratado tudo igual, louco, louco grave e louco, louco manso, né? tudo colocado num depósito de loucos. Eu fiquei uma semana entre Brasília e Anápolis levantando o perfil. Do, 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 desse tratamento E depois eu comecei a descobrir loucos Extraordinariamente fantásticos Dentro do, do hospício do Senatório Espírito E fiz matérias sucessivas sobre os loucos Sobre... Quem eram os loucos? O que, que eles pensavam? Tem loucos que não tem nada de louco. Talvez seja louco, porque ele está tão à frente do tempo que quem está aqui não entende. Né? Então, eu, eu sempre fiquei nas áreas polêmicas do jornal, não polêmicas da política. Nunca foi minha área lá. Não. Houve um tempo que eu cobri. Porque... Só agora, não? Agora é. Mas eu fiquei sempre nas áreas sociais, da economia e sociais. É. Eu gosto muito disso. É isso. E agora com 49 anos Pô. um pouco mais polêmico. Né? É, sim, é 18, 47 parabéns. Isso mais uma coisa aí. Desculpe, por isso que hoje você pode. Não? Bom, hoje você pode. 49 de anos quando, pode tudo. De vez em quando algum ouvinte nós temos que falar, é porque você fica vai lá vai lá atrás e vem aqui na frente. Quem não entende quem viu tudo o que aconteceu nesses 49 anos viu o acontecer, registrou. Você sabe o porquê que as coisas estão acontecendo assim hoje? E se você viu 49 anos e está vendo agora, fica fácil de perceber o amanhã. Claro, você não adivinha, mas a lógica, é a lógica, né? Até porque é cíclico, né? Então, quando algum ouvinte critica, é porque você dá a volta. Mas é assim que se explica as coisas. Você pega o que foi, o que virou, o que virou é o presente. E o que vai virar, que é o futuro. Obrigado, Igor, pelo é tempo.
0: E parabéns, Onof. 49 anos. Espero completar a bola de ouro aqui com você
1: no que vem. Ah, Aí nós vamos fazer uma festa. E eu sou muito estável, eu não soube ficar de trocando de trabalho, é. né? Nós estamos aqui já fazendo cinco anos. Vai fazer né? seis anos, né? Pois cinco, é. completamos isso cinco esse ano, ano passado. Eu fiquei lá na, 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 na Rádio Mix, que nós, nós trabalhamos juntos, fiquei lá quatro anos, depois fiquei cinco na Jovem Pan. Só saí da Jovem Pão por causa da, da pandemia, né? Me afastei. Aqui eu fiquei mandando vídeo, né? Ficou. E não me afastei lá, eu parei de mandar porque o rádio é diferente. É isso. 18h49, é, vamos trazer polêmica aqui no programa? Igor, tira uma dúvida minha. Onofis
0: também. Onde Ontem se consolidou a filiação do filho do presidente ao PL, do Valdemar da Costa Neto, um dos maiores criminosos que este país já viu. O presidente já se filiou e, toda, e todos da família juraram que eram contra a corrupção. Corruptos, centrão. Vocês poderiam dizer se isso é estelionato eleitoral? Temos um discurso totalmente desfeito? É, agora tudo ficou normal ao bolsonarismo? Tudo que eles criticavam, agora não é mais errado? É o Diego do CPA3, setor 5. Eu vou começar aqui é, com a minha opinião. É, e aí ele mandou a foto do, 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 do Valdemar Costa Neto, lá em cima com o Zé Dirceu, presos, né, colegas de, de cárcere. E aqui embaixo o Flávio Bolsonaro junto com o Valdemar da Costa Neto. O único que não mudou aqui, na minha opinião, foi o Valdemar da Costa Neto. então Ele continua sendo o que era. <risos> então, eu já respondo dizendo isso. O único que não mudou é ele. Né? Quem mudou, quem falou mal lá atrás e hoje não fala mais, é quem, quem, muda, quem mudou. Eu sempre critiquei essa aliança é, do, 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 do presidente Bolsonaro com o Centrão, principalmente com o PL. Eu não vejo com bons olhos, não vejo que isso vai dar bom. Inclusive, vai dar ruim para o presidente... Escreva o que eu estou falando. Mas, Igor, escreve o que eu estou falando. Daqui a pouco, o Valdemar Costa Neto vai aprontar para cima
1: do Bolsonaro. Mas, lógico que vai... Não, você escreve, vai, vai custar caro essa candidatura do Bolsonaro. Isso é é a tal política fisiológica em troca de alguma coisa. É, mas você tem, não. Você tem, nesse momento, o Lula com o Alckmin. Exatamente. O Alckmin. Vamos lembrar aqui, na eleição de 2002 para presidente da República, o Lula concorreu com o Alckmin. Ódio absoluto dos dois. Estão se beijando na boca agora. Então, o Bolsonaro beijando na boca do, do Valdemar Costa Neto e tá o dentro Alck do jogo. E, e lembrando, desculpe um minutinho só, o Valdemar Costa Neto virou bandido do governo do Lula no mensalão. Vamos pegar a história. Aqui não tem nada pessoal. É a história. Valdemar Costa Neto foi preso por quê? Roubalheira do PL na Petrobras e nos Correios e etc. Então, no Brasil a política é política para chegar no poder. Qualquer arma serve. É, e tem um ditado que fala, né? diga quem andas, te direi quem és Eu digo, me diga com o que pensas e eu te direi com
0: quem andas. Ou seja, eles pensam igual, né? não tem diferente. A grande realidade
1: é, é essa, né? E você falou do o, Alckmin? O Lula já está dando recado na intimidade para as pessoas que conversam com ele que ele vai governar com o centrão também. Todo mundo quer um centrão agora, o centrão, é o centrão virou... O centrão é a maior massa de políticos conservadores e que negociam, sabe? Me dá cinco reais que eu faço aquilo. Se você me der vinte, eu faço aquilo mais. Eu faço sexo completo, ou faço sexo parcial. Depende do que você me pagar. É, isso aí. Ou seja, é, a
0: comparação foi... Eu acho que foi até injusta com quem faz isso com, com quem, faz com isso quem que você cobra, fala. né? É, foi é até injusta. Com <risos> uh... é, um quem presta serviço. Presta serviço, exatamente. O, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, o Alckmin, agora, em 2018, não é há 20 anos atrás, em 2018 ele descascou o Lula, descascou o PT,
1: na candidatura dele a presidente da República. Né? Recinte, recente, você nós se, tô falando se quatro recorda anos atrás. a eleição, todo mundo vai se lembrar a eleição presidencial de 2014 em que a Dilma foi eleita, é, aécio e Dilma ódio absoluto PSDB o, 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 aí essa era PSDB. me PSDB. Como é que esse ódio todo e o Lula está namorando agora com, com o PSDB? Então, é, é a política. Ela não é uma ciência exata. O Bolsonaro com o Centrão é a mesma coisa do Alckmin com o Lula, e a mesma coisa do Fernando Henrique, que eu não sei mais quem, não sei mais quem, sei quem, com mais quem, sei mais quem.
0: Com isso, ganha
1: e perde. Ganha
0: porque ganha espaço, ganha partido, perde porque aquele eleitor que acreditava que era de um jeito e vê que é de outro, pode ser que mude de opinião. Então, na política, como disse o Nofre, não tem nada exato. Né? Você perde de um lado, ganha de outro, e aí o que vale é
1: o voto na urna. E o estilo da política brasileira é poder pelo poder. Povo, compromissos... Exatamente.
0: 18h53, mensagem de áudio. Vamos ouvir. O que é isso? britadeira? É o motor é... a diesel. Sobre o um... Falou lá no parlamento lá né? Eu assisti lá o né? Não tô, tô seu Guinho ouvindo a internet. Né? E... É, não dá pra ouvir, né? Tá, tá bem complicado aí o áudio do, do amigo. Se puder gravar novamente, por gentileza. Mais uma mensagem. Oi, Igor Oionofre. Então, essa questão do teste de vida aí que tão. Sempre teve, né? É a coisa mais fácil, né? Não sei como, se eu posso estar enganado ou não, mas toda pessoa que, que morre é obrigado para enterrar a pessoa o atestado de óbito, né? Isso. É só obrigar os cartórios a fornecer para o pro governo todo o atestado Simples. de óbito que ele Simples. que ele emitiu no, no caso, né? Ou seja, emitiu o atestado de óbito, entende-se que cada pessoa, se ela for aposentada, né? E ela não vai receber mais, é, é bloqueada automática é. a, 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 a sua aposentadoria, porque é para isso que o governo quer. Prova de vida, né? Para evitar que pague é ridículo, prova de vida. a aposentadoria de pessoas que nem existe mais, seria para isso. Isso é a né? é minha opinião, Denilson. Obrigado, Denilson, tem toda razão.
1: Ontem você estava ausente, ficamos o Agnelli e eu aqui, e o Agnelli trouxe um assunto que precisa voltar rapidinho. Nós falamos aqui ontem de grupos empresariais de Mato Grosso que estão sendo vendidos. Eu estou vendo aqui no, no, no Instagram, no, no, no site. Repórter MT, nosso amigo André, André Michel. O Grupo Avenida, é, que é um grupo de loja de varejo tradicional de Cuiabá, eu vou ler rapidinho. O Grupo Avenida vendeu seu controle acionário para o vestuário Pepcor, gigante do varejo sul-africana, que desembolsou mais de 208 milhões de dólares, que equivale a 1,1 bilhão de reais pela compra de 87% das ações da empresa que tem uma forte atuação a Terceira Légia Avenida em região centro-oeste e norte do Brasil. Então fechou. Nós falamos aqui ontem o Aguinaldo levantou a possibilidade de que isso deu. Isso aconteceu. Aconteceu. É. E, e, e é preciso
0: é, louvar o trabalho desenvolvido pela família Caselli aqui em Mato Grosso. O Grupo Avenida, eu, eu não sei se, se esse, o controle é, é, administrativo, se a família vai continuar, se o Rodrigo Caselli, que é o presidente. Sim, muito... com 13%, não, é, né? É, mas pode ser que. É, eu não li o comunicado oficial deles ainda, mas o Rodrigo é muito pujante, talvez ele continue na operação.
1: Talvez fique no, 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 é, conselho, no conselho, conselho de Administração. Né? Mas né? a
0: história do Grupo Caselli. É, Grupo Avenida, agora começou com a Testelagem Avenida, é. com outras lojas. É, uma, uma, é de um orgulho danado para Mato Grosso. Um é um grande de case luta, de né? sucesso, uma história de luta. Começou com uma portinha desse tamanho ali no centro. O, 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 o seu Caselli, é, Ailton Caselli, que, que depois passou para o Rodrigo, para o Caselli, que, que transformou numa grande potência nacional, uma grande potência do Brasil, de várias regiões, com muitas lojas, case de sucesso. Que é as lojas Avenidas, o Grupo Caselli genuinamente Cuiabano, genuinamente Mato Grossense,
1: independente se a família vai continuar à frente ou não, é um, é um orgulho danado para o é, estado de Mato Grosso. 13% das ações ainda em nome da família vai ter uma participação, possivelmente, no Conselho. No Conselho, é. E como é uma grande varejista internacional, com origem na África do Sul, eles têm um sistema administrativo muito, é, muito globalizado. Eu conheci de perto a operação do Grupo Caselli. É, há
0: alguns anos atrás, conheci o Zé Gomes, o Camilo, que eram os, alguns dos responsáveis ali por, por diversos setores importantes da administração. Tive bons amigos ligados ao, ao Grupo Caselli e emprega muita gente. É uma empresa muito boa de trabalhar e é, é que é de verdade um orgulho para Mato Grosso. Né? É uma decisão que a família tomou e que, que, que é respeitada por isso, mas, mas que digo, é um orgulho
1: para Mato Grosso. Essa é? é uma tendência. Ah, claro, Essa é uma tendência no agronegócio, na indústria, no comércio. Capital vindo de fora, comprando lojas daqui, porque o Brasil tem um mercado interno de, que tende a crescer muito. Então, o Brasil... Não precisa trabalhar com exportação nessas, nessas áreas de comércio e indústria. O mercado interno dá conta. Desde que haja crédito com juros mais barato e desde que haja um aumento de renda da população. Mas isso é uma conversa para o governo.
0: 18h58, antes da gente encerrar aqui o nosso, o nosso programa, é, tem mais mensagem de áudio aí, Paulinho? Se tiver, pode colocar, por gentileza. Boa noite, Igor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo é, ótimo, graças a Deus. Deus. Graças a Deus. Hein, Onópolis? Esse negócio do SMT é, é tipo uma máfia, né? O cara pega, toma a fazenda de outro para eles vender Aquelas pessoas que têm vontade de trabalhar nunca possuem a terra. Isso é verdade. Olha, eu conheço vários assentamentos ali em Rosário... É, região do Mazagão tem muitos assentamentos que prosperaram, muitos assentamentos de pessoas sérias, honestas, que receberam um pedacinho de terra e que fizeram a região prosperar, que sobrevivem disso. Não dá para generalizar. Tem muito vagabundo, sim, mas tem muita gente séria que já está trabalhando, que está prosperando o, o, e transformou
1: o, o... um assentamento numa comunidade próspera. Igor, o MST foi criado para ser o braço armado do, do, PT. do PT. Então, dentro dos assentados, 10% é assentado que é da terra. O resto fica fazendo o trabalho de soldados de assentamento em assentamento, de invasão em invasão. O MST não é sério do ponto de vista da reforma agrária e os assentamentos são muito sacrificados porque não foram feitos para funcionar. É, e tem muito assentamento que foi feito
0: sem a interferência do MST. Você quer um exemplo disso? Você pega algumas cidades onde a reforma agrária, o local que foi escolhido, foram por prefeitos que eram contra o PT, por políticos de oposição, mas que vinha o dinheiro do governo federal, ele tinha que escolher e ali no próprio sindicato rural do município conseguia fazer a organização e visto de perto. Então eu preciso dizer que pelo menos na região que eu vim, que ali é a linha de Rosário, não sei a linha Corizal como é que é o muitos assentamentos prosperarem, muita gente boa, trabalha e trabalha. Eu conheci de perto, né? Eu não posso generalizar por isso porque eu vi de perto o pessoal produzindo plantando, criando e transformando o que era mato, que era cerrado em áreas, inclusive hoje em algumas, alguns municípios é, é, são, são esses assentamentos os responsáveis pela produção é, dos hortifrutos da cidade que se não fosse tinha que vir tudo de fora do sul banana, os caras estão plantando lá é óbvio que a grande maioria do que foi feito pelo BMST foi para isso aí que o Novo está falando, não tenha dúvida, mas eu estou falando daquele que eu vi, né? daqueles que eu vi, é, é até bonito de ver que muitas famílias que vieram de fora acabaram criando raízes naquela cidade, ficando e prosperando ali essa deveria ser a verdadeira reforma agrária. É o que não aconteceu no governo PT não aconteceu no atual governo e, infelizmente, não vai acontecer porque o que o Nop está falando é pura verdade. Sempre politizam a reforma agrária. Essa aqui é a questão. Desde sempre. Exatamente. É só discurso político. Nós precisamos ir embora. Antes, quero agradecer a todas as mensagens que chegaram aqui. São muitas mensagens que a gente não vai conseguir colocar no ar, mas muita reclamação de buraco aqui nas ruas de Cuiabá. né Muitas reclamações Mensagem chegando aqui, a gente vai até pedir para fazer uma matéria para colocar isso no ar, porque está pipocando um buraco na cidade inteira. Eu sei que tem equipe na rua, mas é preciso aumentar aí a quantidade dessas equipes para
1: diminuir o prejuízo dos motoristas. 19 horas. E domingo dia 6, no pé da 90, a primeira festa do carro de boi, Partida a partir das 9 da manhã, no campo de futebol, no início da rua 15. Todos convidados. O programa de hoje por aqui, obrigado pela gentileza da sua audiência. Fique agora
0: com o Passando a Limpo e Agnello ao vivo.